0: Interesante ocurrente comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Bienvenido, bienvenida. Hoy que estamos, hoy que también vamos a hablar de uno de quizá yo creo que eh, cuando pensamos en salud mental, yo creo que lo que primero viene a nuestra mente es depresión. Es así, es así para ustedes, como que de lo primero que piensan es en depresión, ansiedad, creo que porque son de los términos que más se han socializado, o sea, más se ha generalizado, más se habla tanto en los medios como nosotros lo hemos adoptado. Esto que les digo que eh, las personas tan frecuentemente se diagnostican, ¿no? Y creo que por eso ha hecho que de alguna manera sea de lo que está más en nuestra mente o de lo que hacemos referencia más frecuentemente. Sin embargo, no son los únicos y justo por eso esta semana vamos a estarla dedicando a platicar de todos estos trastornos, de todos estos problemas diagnósticos en términos de salud mental. Por lo pronto voy a ir a una pausa y hoy quiero platicar, hoy voy a empezar a hablar de depresión, pero sobre todo de un término que a raíz de la pande ha resurgido y que creo que bien nos puede eh, definir a muchas personas y es la languidez. Regresando de la pausa, voy a estar platicando de ella. Espero que lo que el día de hoy estemos compartiendo te haga sentido y ayude a tu bienestar. Vamos a ir a la pausa y volvemos. A ver, hoy Hoy no sé cómo peinarme, Intis. Como que hoy no estoy muy inspirada en la peinación. Vamos a ver qué tanto nos funciona esta peinación. Estos parecen cuernos de... Maléfica, ¿estás de cuerno? ¿No parecen cuernos de Maléfica? Eh, oye, eh, Egle, muchas gracias. Egle ya me regaló una insignia. Oigan, tengo que decirle algo. En la segunda hora se los voy a contar. Es lo que me ha tenido súper feliz el fin de semana. Tengo que platicárselos a todas y todos, por eso voy a esperar a que lleguen un poquito más. ¿Les gusta mi camiseta? Bien. Miren, me traje esto para ver si así cabe mejor. Vamos a ver si funciona. Lo que pretendo. Miren, una vez le traje a Maleficen todos los peines para cabello mojado y nunca que los use aquí con ustedes. Miren, todas las liguerías que tengo. Es que tengo aquí una como carrito mesa. Ya regresamos: 664-123-69-69. Oye, ¿te ha sucedido que te sientes como, híjole, como que no tienes muchas ganas, más bien como que no tienes mucha energía para hacer las cosas, como que sí quieres hacer las cosas, pero como que no tienes eh, con qué hacerlas, como que, ay, casi como que el cuerpo no te colabora, como que no sientes las suficientes energías para poder hacer las cosas que quisieras hacer? Esto es algo eh, que de alguna manera ha estado presente en los últimos meses para muchas personas, dado obviamente la situación de la paz, ¿no? O sea, esto que nos tiene para muchas personas eh, en un momento un poco difícil a nivel personal porque, pues, las opciones, ¿no?, se ven de alguna manera reducidas, se ven de alguna manera eh, cambiadas, modificadas, ya no resulta tan accesible el poder hacer las cosas que antes queríamos hacer. Y entonces esto está generando que los seres humanos estemos teniendo como una actitud un poco mmm, de me, ¿no?, como de sí pero no, como si sí quiero pero no puedo como se me antoja, ya sabes, y tengo ganas, y yo quisiera, y voy a hacer, y voy a limpiar la casa, y voy a acomodar, y a lo mejor si muevo este mueble para acá, es que a lo mejor si le hablo a tal cliente, puedo prospectar, a lo mejor si me pongo y voy a grabar no sé cuántos videos y cuántos TikToks, ¿sabes? Es como, si sí tengo planes, pero mmm, mmm, no. No, es como no me alcanza la energía, como no, 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 no logro hacerlos, no llego al lugar de que se concreten. Es como una sensación entre, entre pesadez, pero un poco de flojera, pero no lo suficiente como para que llegue a la desesperanza y al ya perdí, ¿sabes? Como cuando ya perdí la, la, la esperanza y ya dejo todo de lado. Eh, para las redes sociales, hoy lo titulé depresión, desmotivación o languidez. Este, esta palabra de languidez, aunque yo ya se las había mencionado en uno de nuestros programas, yo ya les he dicho de esto, que no es un término nuevo, no lo es, pero sí probablemente para muchos ha sido como... Eh, Miren, definición, languidez. Ha sido como si lo hubiéramos sacado, ¿no? Si lo hubieran des desempolvado. Y que eh, como tal, mira, la RAE nos dice como siempre, muy bien, qué bonito, languidez, cualidad de lánguido. O belleza enfermiza, ándale. Y lánguido es eh, la primera definición, flaco, débil o fatigado. Y la segunda, de poco espíritu, valor o energía. Y es entonces aquí donde aparece esta diferencia. La depresión, habría que decirse una vez más, es una entidad, es un trastorno eh, mental que tiene una serie de síntomas que son importantes valorar su existencia su intensidad, pero sobre todo su permanencia. O sea, un elemento muy importante es entender que para que un trastorno mental se pueda diagnosticar, tiene que estar presente por al menos seis meses en la vida de la persona. Y esto es sin que haya una explicación adicional hacia ello. ¿Con qué me refiero con explicación adicional hacia ello? A ver, caray, es que si se te murió tu papá, es entendible que estés pasando por momentos en los que digas, Ay, ya no quiero hacer cosas, ya para qué, no, eh, que ya tengas, eh, a ver, criterios diagnósticos para depresión. Cambio en los patrones de sueño. ¿Qué es esto? O dormir muy poco o dormir mucho. Cambios en patrones de, en ingesta. O comer muy poco o comer mucho. Desesperanza. Anedonia. ¿Qué es la anedonia? Es que me encanta esa palabra, lo siento, pero me encanta. Anedonia. A, ah, privación. E, dos, placer. O sea, es, Yo ya no encuentro placer en lo que yo hacía antes. ¿Sabes? Las cosas que me super encantaba, mi hobby o mi o alguna parte de mi trabajo me encantaba, me fascinaba y ahora es como eh, chido, ¿sabes? Y la desesperanza, entre otros elementos que son eh, importantes como parte de los criterios para para la depresión. A ver, miren. Y esos son los que me sé de memoria, pero aquí afortunadamente... Siempre tenemos aquí, ah, no, por eso somos de la CIA 10. Bueno, no importa. Este, aquí siempre tenemos a la mano, eh, ah, pues miren, aquí tengo mi librito, hombre, el que les estaba enseñando la vez pasada, claro. Entonces, eh, habría que decir aparte que hay diferentes, eh, por decirlo de una forma sencilla, grados o formas de depresión. ¿No? Desde lo que es la depresión leve, moderada, grave, eh, sin síntomas psicóticos, grave con síntomas psicóticos. Entonces, eh, hay, eh, por ejemplo, ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que provocaban una respuesta. O sea, ya no me enojo, pero ya no me entristezco, pero es así como, mmm, ¿no? Eh, puede haber eh, cómo te vuelves lento para estar moviéndote, para, para reaccionar ante ante la vida, no. En general es como te vuelves un poco lento y entonces estos son criterios que eh, entre otras cosas tienen que mantenerse, les decía yo por un cierto tiempo. Entonces y ahorita se los voy a decir, se los voy a decir según mi librito. Entonces, eh, hay un elemento, ¿sabes? Hay un elemento que te está diciendo qué es lo que está generándolo. O sea, sabes que hay un algo. ¿Por qué? Porque la persona eh, está teniendo un duelo y ante un duelo, pues por supuesto que se entiende que está teniendo un reto ante el cual enfrentarse en la vida. ¿Sabes? Y eso lo tenemos que tener presente. Hay una justificación, hay un algo que nos hace entender que la persona está teniendo este elemento, ¿sabes? De lo que estamos hablando hoy o de lo que te voy a platicar, que es la languidez, no llega a una condición tan profunda como la depresión, pero tampoco es estar como podríamos decirlo, estar bien. O sea, es una sensación donde no te sientes bien, donde sientes que eh, no te alcanza la energía, donde sientes que no te motivas de la misma forma, pero no estás en un grado eh, profundo, ¿no? Donde ya has perdido la desesperanza, ¿sabes? Justo mira una parte aquí es importante donde se habla que para poder... Eh, un, un tema importante para todos estos diagnósticos es poder entender cuál es la condición que está en to, eh, alrededor de las personas. Y eso es algo que muy frecuentemente se les olvida a ciertas personas o que por eso luego es muy interesante que se andan diagnosticando, ¿sabes? A ver, entendamos que si ha sucedido una situación como... Mmm, un grave, una grave, no sé, un secuestro que puede confundirse también con estrés postraumático, pero que un diagnóstico ¿no? de una enfermedad terminal, también eso podría explicar que una persona esté deprimida. O sea, una serie de elementos que puedan estar alrededor. Y justo esto eh, del contexto, de cómo el contexto nos influye, Hace importante entender que en este momento que estamos pasando, ¿sabes? Por esta condición de pandemia, obvio que, quieras o no, te guste o no, te identifiques o no, todos tenemos secuelas emocionales. A todos nos ha impactado de una u otra forma, ¿sabes? Claro, o sea, a ver, es que cambió nuestra vida, cambió desde eh, la posibilidad de que se llevaran a cabo las actividades que tú anteriormente hacías, desde las actividades como, por ejemplo, de esparcimiento, desde las actividades laborales, desde las actividades de desarrollo profesional, desde... Mm, las cosas más comunes, ¿no? Como sentir que podías satisfacer tus necesidades. Necesito tomate para hacerme un sándwich. Y antes yo podía salir a la esquina a comprar el tomate. Y ahora sabes que no. Bueno, ya en este momento no, pero los primeros meses. Entonces, en ese sentido, hemos eh, venido viviendo una serie de cambios que han de necesitado de nuestro proceso adaptativo y que muchas de las veces estos cambios han sido tantos y demasiado rápido que no hemos alcanzado a adaptarnos o sea me, apenas me estaba medio adaptando al home office cuando ahora también es el homeschooling entonces ahora hay que ponerle atención a los hijos con la escuela pero entonces estábamos en esto cuando alguien se enfermó y estábamos más o menos en esto pero se murió alguien pero entonces en eso cerró la empresa pero entonces nos quedamos sin trabajos entonces ha sido como una cosa, ya sabes, tipo bola de nieve, que no hemos tenido el momento para irnos adaptando a uno de cada esos cambios y darle el tiempo. Porque, a ver, es que a lo mejor esos cambios aún así no han sido cambios de los cuales los seres humanos no puedan ad adaptarse. Pero ¿qué va de cuando tienes estos cambios y tienes el momento de adaptarte a cada uno de ellos, no?, que de repente te diga, ya no vas a trabajar en la oficina, ahora trabajas en el comedor de tu casa y tienes tus meses para adaptarte y luego, qué crees? Que la escuela, los niños ya no van a la escuela, ahora los niños que tienen la escuela en casa y así sucesivamente. Y aquí no ha sido así. Aquí fueron todos estos cambios. Y entonces, claro, o sea, el cuerpo, la mente, también puede llegar un momento en el que diga, oh, estoy cansada estoy cansada de tener que tanto cambio, de tener que adaptarme, de tener que moverme, de tener... Es como... Esta frase que le atribuyen a Mafalda, que dicho sea de paso, Mafalda nunca dijo, de por favor, pon en el mundo que me quiero bajar, el vivir en este mundo cambiante que te está pidiendo tantas tanto de tu adaptabilidad, tiene una consecuencia. Y de eso vamos a platicar el día de hoy, de esto que llamamos languidez. ¿Qué es? ¿Cómo es que eh, nos está afectando? ¿Te está afectando a ti? Regresando de la pausa, te voy a decir un poco más acerca de todos estos síntomas y cómo la puedes identificar. Vamos a ir a la pausa y volvemos. Ya encontré los criterios diagnósticos. Ahorita se los voy a leer. 4.26, bueno, la pluma nunca falla, ¿verdad? 4.26, la pluma va para acá. A ver, vamos a arreglarnos que la piel hoy me amaneció súper roja. Muchas gracias, Egle, por las insignias. Tengo algo que contarles, sintis Regresando a la primera hora, tengo algo que contarles súper importante para mí. Es un hit, un hito, un milestone, una cosa... Muy importante, Intis. No, no, no. Ya están hablando de la 4 horas, la pandémica en el corte. Egle, muchas gracias por tu insignia. Tengo algo que contarles de las insignias, Intis. Y estoy muy emocionada. Intis, ustedes que cuidan su cutis. ¿Cómo se usa estos rodillos? ¿Dónde lo dejé? Sí, tengo súper buenas noticias. Ay, me siento súper feliz. Y por eso vamos a hacer tu llamada. Y dices que oh, ay. ya, ahorita, es más, de una vez le voy a decir a Luisa, Luisa, déjame el viernes. Necesito hacer el viernes pijamada. A ver, ahorita mismo le escribo. Luisa, el viernes no me ponga tan noche. Tengo que hacer. Ya regresamos: 664-123-6969. 69. Estoy aquí en Diario con Roberta platicando acerca de eh, la salud mental, del Día Internacional de la Salud Mental, de eh, la depresión, la desesperanza, la desmotivación, pero sobre todo esto que hoy quiero que todos aprendamos, la lánguidez. Y me dice nuestro wiki Inti, cuando dices salud mental, sí pienso siempre cosas como ansiedad y depresión, pero lo primerito que viene a mi mente es estrés, eh, qué padre, Inti, que tú lo ves ya en un término mucho más familiar, accesible, eh, ¿cómo decirlo? Que está alrededor de todos. O sea, un, un tema que es y que ha sido un gran reto en todo esto es el hecho de pensar que la salud mental o los problemas de salud mental son de esos, los locos. Los enfermos, los débiles, los que no le echan ganas. A ver, mi amor, te cuento, todos tenemos temas de salud mental. Todas, todos y todes tenemos temas de salud mental. Porque el estrés es también un tema de salud mental. Y más que el estrés es el distrés. ¿Por qué? Porque el estrés, entendido como tal, que no me voy a meter a darle la clase del estrés, porque si no ahora me cuelgan, pero el estrés como tal es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo de activarte, ¿sabes? Que pases de este estado de calma que tenemos a un estado de activación para que, entre otras cosas, pues resuelvas lo que tienes que resolver, ¿no? Resuelvas los problemas y salgas adelante. Entonces, el estrés en términos manejables, es parte de, el, de la salud. O sea, imagínate, ¿no? Imagínate que si nosotros no nos estresáramos, habríamos sido estos hombres que viene el mamut y el otro sigue tirado, echado, ¿no? Así echado, viendo el mamut de... ¡Ay, oh, ahí viene el mamut! ¿No? O sea, viene el mamut y te levantas, te paras, te activas, haces algo, porque ahí viene el mamut, ¿no? Y entonces ahora no vivimos en la caverna y no sería, ahí viene el mamut, sería, ahí viene el fin de mes, ¿no? ¿Con qué voy a pagar la renta? Entonces, si no existiera este estrés que te hace que básicamente es como, ¡eh! ¡Muévete! Pues no, muy probablemente no nos moveríamos. ¿Cuál es el problema? Que este estrés que es eh, saludable, ¿sabes? De alguna manera saludable, lleva llega a grados altos que se vuelven insostenibles o inmanejables, ya sea porque nosotros no hacemos lo que corresponde para que ese estrés desaparezca o porque estamos teniendo demasiadas ocupaciones, poco momento, pero sobre todo mucha ansiedad. A ver, es que el estrés, entre otras cosas, lo que hace el nivel, es eh, liberar cortisol para que nosotros nos estemos moviendo y resolvamos estos problemas que nosotros tenemos. Pero resulta que nosotros, en vez de resolver lo que tengamos que resolver, nos ponemos a ver media hora de TikTok. ¿No? Porque ya sabes, te metes a TikTok y empiezas con uno y cuando menos te das cuenta tienes media hora. Entonces... Tienes media hora en TikTok, pierdes esa media hora y resulta que cuando terminas o cuando te das cuenta que tienes media hora viendo TikTok, resulta que tienes media hora para entregar el reporte media hora menos, o sea, tienes un déficit de media hora. Ahí el estrés se incrementa. Y si aparte en eso típica no funciona la impresora porque ley de Murphy no funciona esto, pues ¿qué crees? tus niveles de, de estrés se, se aumentan, tu ansiedad aumenta. Ante una situación donde estamos ansiosos y estresados, empezamos a actuar torpemente y entonces ahora ya también le atoramos el papel a la impresora y tenemos todavía menos tiempo, ¿sabes? Y así, y así nos vamos y así nos vamos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que algo que en teoría debió haber sido relativamente sencillo, se vuelve todo un tema complicado. Y lo más seguro es que no entregues el reporte a la hora que tenías que haberlo entregado. Ese es lo que se convierte en un distrés. El momento en el que la carga o lo que nosotros tenemos que hacer es más allá de lo que podemos manejar. Y entonces estos niveles altos de cortisol, de ansiedad, de adrenalina, de noradrenalina en el cuerpo generan un cansancio, generan un desgaste. Exactamente lo que dice Fanny, procrastinamos, o sea, vamos dejando las cosas, ¿sabes? El reporte se tiene que entregar a las 3 de la tarde y el reporte te toma media hora en hacerlo. Ah, claro, pues te la pasas cachetona y ni tan cachetona, porque fíjate que sí vamos generando cierto estrés, o sea, procrastinamos hacer las cosas, pero de todas maneras, la gran mayoría de los que procrastinamos no es que nos sintamos muy tranquilos al respecto. O sea, no es como que sueltas el cuerpo y dices tú, mira, a las 2 con 20 me preocupo. Usualmente no. Te pones a hacer otras cosas, pero de todas maneras se está dando vuelta en tu cabeza. Que tienes que entregar ese reporte a esa hora. Pero entonces ahí estás. Tú le das 20 minutos, que son los que ocupas para el proyecto, y te cuento lo siguiente. ¿Qué sucede? X o Y. Y entonces ya no son 20 minutos, ya son 30, ya son 40 y así es como se te complicó la vida. Entonces, esa es la parte intis que tenemos que tener presente. Los altos niveles de estrés son los que nos perjudican. Y mira, esto que me parece muy importante, las empresas cada vez están siendo más conscientes de esto de manera tal en que... Eh, ya no nada más por motivación personal, ¿no?, de las empresas, sino ahora por la gubernamental. Les han pedido que implementen la norma 035, la cual habla precisamente de la importancia de mantener la salud mental de los empleados. O sea, les han impuesto... La, les, les han impuesto el que tengan que tener estrategias, planes, acompañamiento y en cada una de las empresas, cada quien habrá tenido que implementar diferentes soluciones para garantizar que sus empleados no tengan un, eh, un contexto de estrés, ¿sabes? ¿Por qué? Porque aparte hay empresas que por su forma de manejarse, pues son muy ansiogénicas. Entonces, esto es un avance, ¿sabes? Pareciera que estamos entendiendo que la salud mental es un algo en el que estamos inmersos todos y todas, que no es como eh, solamente alguien allá, ¿sabes? No. O sea, todos necesitamos poner atención, cuidar nuestra salud mental y saber dónde es que estamos porque creo que hay un elemento muy importante y por eso hoy quiero hablar de la languidez, que es a veces normalizamos ciertas pautas que tenemos y decimos, así soy, pero ese ser así no es porque verdaderamente seas así, no es porque hayas nacido así, es porque es lo mejor que tu cuerpo, tu mente puede generar para poderte adaptar en este momento a lo que está sucediendo en tu vida, pero eso no necesariamente está haciendo sin costo. Me explico de nuevo. O sea, sí, está haciendo lo mejor que todo tu ser puede ser para salir adelante. Entiéndase pandemia, entiéndase migración, entiéndase muerte, divorcio, eh, ¿qué más se me ocurre que son grandes eventos? Esos tres por el momento, ¿no? Entonces tu cuerpo dice, va, te ayudo, te apoyo, le echo todo lo que tengo. Oye, pero te aseguro que después viene una factura. Que esta factura, y justo lo estaba platicando en consulta hace no mucho con un paciente, que es esto que muchos eh, llaman meltdown, que es como esta parte donde te derritieras, como donde... El cuerpo, te has dado cuenta que hay una situación, en, eh, digamos, ¿no? La boda de no sé quién, vas a entregar el reporte, se va a hacer una gran presentación, se va a firmar una compraventa ¿no? Y entonces estás, dale que dale con el trabajo y demás, se firma el contrato, pasa el evento y tu cuerpo es así como de... ¡Ugh! ¿No? O sea, ese día dices, no quiero más, ese día todo el mundo sale de antro o se van a un bar para celebrar, tú te tomas una copa, dos copas cuando anteriormente te podrías haber tomado cinco y con una copa tu cuerpo dice adiós, te da un sueño tremendo. Bueno, esa es la factura de tu cuerpo. O sea, ese es tu cuerpo que te dice me desconecté. Y ahí está perfectamente entendible todo. Tuviste un alto nivel de estrés por un evento, se culmina el evento se libera esta presión, este estrés en tu cuerpo y sobreviene la etapa de, eh, de desconexión que tu mismo cuerpo tiene como un mecanismo de bienestar. Y hasta ahí nos queda claro. Pero te voy a decir, hay personas que por su forma de vivir tienen un siguiente evento mañana, por cualquiera que sea o terminaron el evento del trabajo, pero mañana van a tener otra cosa y así se la pasan siempre y no le dan el momento al cuerpo para que entonces se reponga. Mira, nos dice Egle, totalmente cierto, hasta me he enfermado cuando llega ese bajón después de la situación de estrés. Claro, mi amor, y te enfermas porque como tu cuerpo, diríamos también comúnmente, como sueltas el cuerpo sueltas el cuerpo y entonces todo y tico, lo que ya estaba ahí o lo que está a tu alrededor llega, entra, literal penetra y no de la forma placentera y se posiciona de todo, entonces es cuando por ejemplo las personas que tenemos herpes, bucal oral, ¿no? O sea, estas personas que le salen fuegos en la boca, en los labios en los labios, no en la boca eh, le sale y entonces dicen es pasó esto al suelo Descolsa, no Lo que pasa es que tu sistema inmunológico dijo hasta aquí Que si alguien Traía una gripa que en otro momento Tu cuerpo habría podido contra ella En ese momento ya no puedes ¿Sabes? A veces Simplemente da una fiebre Fiebre, fiebre, fiebre Y como dicen por ahí, duermes La fiebre, sudas la fiebre Y se te va, bueno es que es tu mismo cuerpo Que dice, espérame bueno, eso lo conocemos como meltdown y es la respuesta fisiológica al estrés. Cuando no tienes este momento, que es un proceso de recuperación, es cuando también el estrés se vuelve en algo negativo. Pareciera, para ligar esto con la languidez e irme a la pausa, que es que a lo mejor esto en pequeñas dosis lo hemos estado viviendo desde que empezó la pandemia. Y entonces, para muchas personas ya se ha convertido en una situación que está siendo muy difícil de llevar. Sin embargo, no hay estos procesos de desconexión tan grandes. ¿Por qué? Porque tienen que seguir en la vida. Entonces, lo que está sucediendo es que en vez de un gran apagón, es como si nos estuviéramos un poquito apagando poco a poco. Vamos a la pausa y volvemos. Señora. Venga, porfi, porfi, ocupo un favorzote. En mi carro tengo como una bolsa de maquillaje, ¿me la trae, porfi? Sí. Hola, Intis. Eh... Ya mero les voy a dar la noticia, ¿cómo están? Ya llegaron varios. Oigan, fíjense que algo pasa con YouTube. YouTube no quiere. No sé por qué no quiere. Ay, ¡Oh, el cervantino. El pedantino, por Dios. El pedantino, gracias. Hola. Ariane Rodríguez dice, sí, súper cierto, muchas gracias. Ya regresamos, 664-123-69, 69 es el teléfono y yo te leo en el WhatsApp, este es el teléfono donde yo te puedo leer. Y muchísimas gracias. Me mandan, me mandan eh, mi calcomanía de todos los días. Rosalina es una indie, todos los días por la mañana. No le falla mandarme un sticker diferente. Dice alguien, hola Roberta, me identifico plenamente con el tema que tratas hoy. Llevo dos años con fuertes crisis migrañosas, al parecer producto del estrés. Mi mami murió hace casi seis meses por COVID y éramos ella y yo contra el mundo. Llevo luchando con el duelo, los dolores y aparte las secuelas del COVID. Solo le pido a Dios cada día valentía y no es fallecer, pero hay días negros de verdad donde no puedo ni con mi propio cuerpo. Eh... Ay nena, estás bien joven. Este... Qué fuerte. Eh... Fíjate que yo, yo de verdad quiero decir esto Intis mmm, tengo apenas unos quizá un par de años que lo pienso así tal cual sé que esto puede ser muy controversial sé que lo puede ser pero literal es que yo les digo es que yo creo que tendríamos que admitir que hay momentos en la vida donde necesitamos el apoyo farmacológico miren eh los divorcios, las muertes de seres tan significativos como son nuestros eh, padres, nuestros hijos, nuestra pareja. Eh, so, son situaciones de vida que cambian. O sea, cambian radicalmente nuestra forma, nuestra concepción, nuestro día a día, nuestros siguientes tres semanas, seis meses, quince años. ¿Sabes? Y, y creo que nosotros como seres humanos lo que tratamos de hacer es hacer un gran esfuerzo por mantenernos bien. Yo, yo quiero decir, está bien no estar bien. ¿Cómo carajos vas a estar bien si se murió tu mamá, que era lo más importante para ti? ¿Sabes cuántas mujeres, cuántas hijas tenemos una relación muy estrecha con mamá? Y mamá se convierte en una parte muy importante de nuestra vida, de nuestro cotidiano. Y mamá muere y claro que ha muerto una parte de ti, lo siento. Y sí, yo, yo sé que como terapeuta te tendría que decir, no, no muere una parte de ti. Claro que sí muere una parte de tu cotidianidad. Claro que muere una parte importante si usualmente estabas acostumbrada a levantar el teléfono, saludarla, preguntarle. No, claro que muere algo. Y seas hombre o seas mujer, quien seas. Entonces, a ver. Yo no les estoy invitando a que tapen el dolor con una pastilla, porque tampoco es sanar y trascender eso. Pero es importante entender que hay dolores que más que solo dolor, empiezan a ser ya una condición que impregna toda nuestra vida y que a veces el salir adelante no es solo salir adelante con la pérdida de ella, sino también con las consecuencias de, del dolor emocional, pero con las consecuencias del dolor físico, pero además con una enfermedad, pero además con un cambio de vida en, en muchos sentidos, ¿sabes? Entonces, eh, eso es lo que quiero que entendamos, ¿sabes? A veces la muerte de alguien es, es tan significativo por el... Por el lugar que ocupaba en nuestra vida, que a veces sí hay que apoyarnos con esto. Y, y de verdad, yo lo quiero decir, es, no es signo de debilidad, es todo lo contrario, es un signo de amor hacia nosotros, porque luchar, o sea, mira, cuando tú me dices esto, llevo luchando con el duelo, con los dolores y con las secuelas del de COVID solo le pido a Dios cada día valentía y no desfallecer, pero hay días negros donde de verdad no puedo ni con mi propio cuerpo, a ver, es que a veces pienso que una forma de cuidarnos es justo hacer eso es buscar este otro apoyo porque hay cosas que no solamente son emociones hay cosas que ya es un desbalance químico que tenemos. Y, y les vuelvo a decir esto, a ver. La serotonina, que es la que entendemos que es el neurotransmisor responsable de la felicidad. La serotonina, esa que pensábamos que solo estaba en el cerebro y que hoy por hoy sabemos que también está a niveles este, intestinal. La serotonina, esa que pensamos que es solamente eh, lo que tiene que ver con la depresión, hoy sabemos que tiene que ver con muchas cosas. Hoy sabemos que nos genera también dolores en el cuerpo llamados fibromialgia y que entonces estos dolores que hoy por hoy todavía no entienden ni cómo por, ni cómo dan ni cómo quitarlos y que lo único que nos han logrado recetar es precisamente medicamentos que hagan que los niveles de serotonina eh, se eleven a nivel corporal y paliativos para el, el dolor, ¿sabes? Entonces, eh, tomar esto que nos puede ayudar a sentirnos, si quitamos uno de todos los elementos y el dolor emocional no lo podemos arrancar como tal, porque no podemos, porque ojalá, Ustedes no tienen una idea como a mí me encantaría el poder tener una herramienta que yo te la diera, ¿sabes? Y que yo pudiera quitar, arrancar el dolor así. Y te lo digo que no soy la única en el mundo. O sea, hay personas que están haciendo investigaciones con medicamentos y con medicamentos que se utilizan en las anestesias que hacen que las personas olviden están haciendo investigación para tratar de encontrar medicamento que puedan hacerte como olvidar, justo como, como si literal entraran a tu mente y borraran una parte, que ya lo hemos visto en las películas, pero bueno, ¿por qué? Porque de verdad es que si pudiéramos quitar el dolor de los seres humanos, eso sería muy bueno, y te voy a decir una cosa, no se puede, entonces caray, ayúdate quitándote el dolor físico. Porque es que vivir con dolor físico es una condición que impacta emocionalmente. A ver, discúlpenme, pero cuando vivimos con el dolor físico que te duele levantarte, te duele sentarte, te duele agacharte, te duele bañarte, pero te... O sea, ¿sabes? Te duele mucho tiempo estar parada, pero también te duele mucho tiempo estar sentada, pero te duele caminar, pero te... O, oye, eso está muy complicado. Carajo, te duele abrir una botella, ¿no? ¿Sabes? Entonces es como, bueno, entonces ayúdate con el dolor físico para que tengas más oportunidad de atender el dolor emocional. Y así va esto, Intis. A veces se nos complica todo. Yo lo que quiero decirte a ti, Intis, es gracias por compartirme esto. Eh, te diría, busca, bu, bu, busca un poco de de apoyo medicamentoso, ya sea para el dolor, ya sea eh, como un apoyo. De verdad, Intis, todas las personas que están luchando con una gran crisis emocional en su vida, divorcio, muerte, pérdida, enfermedad, no teman tomar medicamentos. No esperen que el medicamento solo los va a hacer todo pero no lo, no lo descarten, ¿saben? Dice por acá, hola Roberta, mi mamá murió cuando yo tenía 10 años. Ella viajó a México para una cirugía de reducción de peso, infarto fulminante. Para mí y mis hermanos, desde ir a lavar ropa hasta barrer. Yo no atiendo decir algo que yo pienso, eh, que si alguna psicóloga infantil me está escuchando, ojalá me, me, me apoye o me regañe, pero eh, creo que hay momentos en los que, no, ya, ya solita cambié mi pensamiento. Mm. miren, es que en los primeros años de vida los padres son muy importantes pero también dependiendo en qué momento desaparezcan los padres y aparezcan otras figuras, pueden subsanar este dolor y esta carencia emocional ¿sabes? y entiendo que para ti como a los 10 años fue muy doloroso perder a mamá, pero es probable que haya sido mayor el impacto de tener que tra transformar tu estilo de vida. Ojo, yo no estoy diciendo que tu mamá no te doliera, claro que sí, pero es, eh, a los 10 años todavía tienes esta oportunidad de encontrar otras figuras que te acompañen, de, de muchas otras cosas, ¿sabes? Seguramente hubo personas que se acercaron alrededor tuyo. Esta chica me dice que tiene 35 años. Y aunque ella todavía está en la flor de la vida, tiene múltiples oportunidades y estoy segura que va a encontrar eh, este, otra, una persona con quien acompañarse en la vida y muchas otras cosas, eh, son dolores y momentos distintos, ¿sabes? Eh, yo quiero decir lo siguiente y creo que así voy a resumir esto. No hay una edad en la que perder a mamá o a papá no nos duela. No la hay. Creo que las circunstancias de vida de cada quien son diferentes y hay cosas en las vidas de ciertas personas que a lo mejor hacen menos complicada la recuperación. Tú tenías a tus hermanos. ¿Sabes? O sea, el tener a alguien por quien, te, o con quien tener que esforzarse para salir adelante, para cuidar, siempre nos obliga a salir adelante. Cuando sentimos la desesperanza de, ¿y ahora quién hay? No hay una motivación para salir adelante. Y ok, los psicólogos dicen, sí, pero es que no tendrías por qué hacer las cosas por otros, tendrías que hacerlas por ti. Sí, claro, eso es lo que tendríamos que hacer, pero se siente del carajo de aquí a que trasciendes ese pedazo se siente muy mal, ¿sabes? Y eso es lo que yo creo que tenemos que honrar, porque a veces siento que tanto obligarnos a, a lo otro, o tanto negar lo que sentimos, o además sentirnos culpable por lo que estamos sintiendo no nos ayuda, ¿Y por qué sentirnos culpable con lo que estamos sintiendo? ¡Carajo! ¡Se murió una mamá! ¡La única mamá que tenemos! ¡Claro que está bien no estar bien! ¡Claro que está mal sentirse triste! El punto es, ¿cuánto tiempo? ¿Y qué estamos haciendo mientras tanto? Vamos a la pausa. Y volvemos. Intis voy eh. es que no sé si volver a probar si Instagram me tumba o no y tengo dos comentarios. Eso me molesta que me tumbe. Yo pienso en las cosas y siento que el día que mi mamá muera me muero con ella. Yo también es lo mismo que pienso. Y más ahorita que nada más la tengo a ella. Fabis, ya te leí, ahorita que regrese, si me corto, ahorita que regrese te respondo. Y Claudia, te entiendo, te entiendo, te mando un abrazo. Te mando un abrazo muy fuerte. Yo tengo una relación normal, ¿Cómo te, ¿a qué te refieres con una relación normal? Sí, yo amo esa película intensamente. Ya regresamos, 664 69, 6969 Estamos aquí en Diario con Roberta el día de hoy platicando acerca de. En el marco del de Día de la Salud Mental, ¿sabes? Eh, en el Día del Marco de la Salud Mental estamos platicando acerca. De uno de todos ellos, de los eh, trastornos, de las enfermedades, de los padecimientos mentales, que es la depresión y todas, eh, bueno, no, no todas, de verdad es que eso sería muy ambicioso y te lo digo porque podríamos durar literal un semestre escolar platicando acerca de los trastornos depresivos. Eh, lo cierto es que hoy estamos platicando acerca de eh, la depresión, la desmotivación o la languidez porque de lo que va es que quiero que aprendamos a identificar esto que llamamos languidez y que creo que es algo que para muchas personas eh, les está sucediendo en la vida por precisamente la condición que hemos estado viviendo durante la pandemia. Eh, Alguien pregunta acá en Instagram y dice que va a ir a ver, que va a visitar a una amiga que está en la etapa terminal de eh, cáncer. Y dice, ¿cómo hago para controlarme? ¿Cómo hago para que no me vea llorar? Fíjate que yo creo que lo mejor es que seas lo más espontánea posible. La realidad está en que eh, es cierto que no sienten bien el vernos entristecer, pero de alguna manera hay una parte donde nuestra tristeza también les hace saber que les amamos, ¿sabes?, que nos importa lo que esté sucediendo, lo que les está pasando. Eh, yo te diría que hay también, y esto no sé de dónde venga, y ojalá que las otras personas que lo hayan vivido me digan si es que también les sucede, pero también creo que hay una fuerza que de algún lado extraño sale, que te ayuda a no llorar cuando estás con ellos, que de verdad es que no es como que funciona absolutamente, ¿no? O sea, claro que lloras y claro que se te salen las lágrimas, pero lo que voy es a que creo que no sollozamos tanto cuando estamos con ellos, ¿sabes? O sea, hay una parte de ti que como como que está consciente de esto y no sé, como si se apretara, y entonces, insisto, sí lloras, pero no sollozas, y, y creo que a veces es hasta donde podemos llegar, porque pues aún así está la tristeza en tus ojos y a lo mejor alguna que otra lágrima que escapa, pero lo cierto es que ellos también lo saben, ¿sabes? Ellos también eh, entienden que para ti hay un dolor y que creo que también es parte de acompañarles. Creo que eh, más que todo, lo que te puedo decir que, que aprendí en mi experiencia es preguntarles qué necesitan. O sea, creo que pasamos mucho tiempo tratando a lo mejor de darles esperanza, de darles ánimo, incluso hasta les decimos diagonal, les mentimos con el afán de darles esperanza, pero creo que a veces desde nuestra no aceptación no nos atrevemos a preguntarles qué necesitan y que pueden ser mil cosas, sabes, desde encargarte a, a sus seres queridos, encargarte algún pendiente, encargarte alguna deuda, algo. Y, y no lo hacemos, ¿sabes? Yo ahora me pregunto, de verdad, y se los digo bien honestamente, yo me preocupé mucho por el cuerpo de mi papá, pero nunca se me ocurrió decirle qué necesitas con tu bodega, ¿no? Y, y ahora, pues sí, hay una parte de mí, no puedo decirles que llegue a la culpabilidad, aunque probablemente sí, de decirle, caray, ¿por qué nunca le dije? No te preocupes, ¿por qué no fui a trabajar a la bodega mientras él estaba con vida y hubiera visto que iba a trabajar, ¿sabes? Cosas así, porque nunca se me ocurrió, de verdad, no se me ocurrió yo estaba pensando en, en, en ponerle, en comprarle miles de cosas y en, y en darle de comer eh, cosas y en, 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 en o sea, bueno, algún día les contaré todo lo que aprendí de las cosas, que puedes usar cosas materiales, que puedes usar y que puedes ponerle a los enfermos, desde adaptaciones de recámara de cosas, de ropa, artículo todo yo todo eso me lo chuté nunca se me ocurrió preguntarle ¿qué necesitas? muy mal entonces yo, yo eso sería lo que te podría decir es pregúntale ¿qué necesita? creo que las personas que son conscientes que están despidiéndose de este mundo tienen muchas preocupaciones entonces a lo mejor ahí es que le puedes ayudar desde cosas sencillas como dile esto, es, ayudarles a escribir una carta, eh, no sé, cosas así creo que, que pueden ser más útiles a que te esfuerces en que no te vea llorar, ¿sabes? Dice esta chica, muchísimas gracias, he estado con medicamentos para conciliar el sueño y entre semana hago hasta lo imposible por no perderme tu programa. No tienes idea de lo agradecida que estoy contigo y con la persona que me envió tu Instagram para educar mi sexualidad, pero ha sido uno de mis mayores pilares luego de perder a mi mami. Con todo y la enorme distancia, mil, mil gracias y muchas bendiciones para ti y tu hermosa familia. Ay, oh, Dios mío, casi me lloro. No, muchas gracias a ti, de verdad, de corazón, muchas gracias por, por permitirme acompañarte. Eh, y bueno, que seguramente no va a haber sido muy fácil para ti cuando yo estaba como en el plan de, de, de llorar, ¿sabes? Eh, pero justo esto que has dicho es cierto. A veces no nos damos cuenta que quienes nos pueden acompañar están en la distancia. Creo que esa es otra cosa que también tenemos los seres humanos. Creo que tenemos la visión muy corta. Y, y de verdad es como esto que decimos, es que no vas más allá de tus narices. Pues no. Y entonces nada más estamos viendo a las personas con las que vemos todos los días y con esas esperamos eh, estar, convivir y satisfacer todas las necesidades cotidianas. Pero sabes que hay otras personas alrededor que también pueden ser buenas amistades, que también pueden ser buena escucha, que también puede ser buen apoyo. Y eso me parece muy valioso, esto que tú dices, y de corazón te permito, más bien de corazón te agradezco mucho que me permitas acompañarte en estos momentos tan dolorosos. Y, y bueno, qué bueno que estás en medicamento. Eh, por acá dice selina sí si sería bueno una plática de eso, eso nos ayudaría a nosotros. Fíjense que el viernes que yo les dije que desperté, más bien que me dormí, sabiendo de alguien que decía que eh, alguien tenía cáncer y que me desperté con otra persona, se me ocurrió justo esto, hacerles una lista de, en Amazon de todos los artículos que yo vi cuando, cuando mi papiringo. Eh, de verdad, es que ustedes no tienen una idea entre... Las proteínas, los que hay que comer, lo que pueda ayudarles para levantarles, para agacharse, para ponerles los calcetines, para ponerles para adecuar las camas. Porque, a ver, es que no todo el mundo tiene para ponerle una cama que se mueva como de hospital, pero entonces hay cojines que te pueden ayudar, ¿sabes? Hay muchas cosas que están ahí y que no siempre es que no, a ver, es que a veces pensamos que se ocupa mucho dinero y no todo es acerca de dinero porque no todo está tan caro. Y a veces, de verdad, a veces creo que son ideas que ya que las ves ahí, a lo mejor habría quienes son tan creativos que la pueden hacer en su propia casa. Pero que creo que a veces estamos tan abrumados con todo lo que está pasando que no vemos eso. Pero entonces, bueno, si ustedes creen que les pueda servir, pues escríbanme y díganme y con gusto eh, algún fin de semana dedico el tiempo para ponérselas más organizadas y que puedan... Eh, acceder a ella, ¿no? Digo, la verdad es que si ya me tomó a mí el tiempo de investigar todas esas cosas, pues, ¿qué más da que a ustedes también les sirva como un punto de referencia? Porque les digo, eh, creo que esa parte a veces la omitimos de tener es, tiempo, ¿no? Para pensar en todas esas cosas, pero son pequeñas cosas que sí pueden ayudar a que tanto el enfermo como las personas a su alrededor tengan una mejor calidad de vida, porque claro que la manera en la que tenemos dispositivos que nos ayudan a subir, a levantarlos, a moverlos, es, es mucho, mucho mejor. Eh, y de verdad es que hubo algunos que no, no llegamos a tener la necesidad de usarlos, pero yo ya los tenía como en mi lista, ¿no?, de para cuando llegue el momento. Y uno de los que me llamó mucho la atención, que quiero platicarles, que aunque sé que no es el tema, pero se los quiero comentar, es, venden unas, um, son como, como, como unas alberquitas inflables que se ponen en la cabeza y tienen exactamente la misma forma, ya sabes, hasta la curvita para el cuello, para que las pongas, estas alberquitas, en la persona eh, acostada en la cama y le hagas, le laves el cabello. O sea, que, que se lo puedan lavar con, con agua y con jabón, ¿no? Se me hizo toda una ternura cuando las vi, porque dije yo, wow, ¿cómo es posible que alguien ya se puso a hacerlas, no? Y también, por supuesto, que encontré jabón que no se enjuaga. O sea, hay una espuma que, como literal, como a los perritos, cuando les quieres dar un baño medio seco, pues hay una espuma que no se enjuaga en el cuerpo, que la pones en el cuerpo y nada más con que la quites con toalla, pero es como un. Eh, diríamos baño húmedo que no es con toallitas húmedas porque también están las toallitas húmedas el caso está en que ese tipo de cosas que digo eh, igual y seguramente de todas maneras hay quienes lo hagan con una basilica o cosas, pero oye no, no están tan caros y puede funcionarles bien, entonces eh, cuando las personas están enfermas, valoran mucho poderse dar un baño con agua Sabes y nosotros dejamos de ser, de considerarlo como algo importante porque todos los días te puedes bañar con agua, pero ellos no se pueden bañar con agua. Dice Roberto también decirte gracias por todos los momentos que has, que han convivido. Eso es muy importante por lo que aprendieron juntas, por lo que le enseñó. Es cierto. Mira, Inti, a ti qué vas a ver a tu amiga. Dice alguien acá que también que le agradezcas eh, los momentos convividos, por lo que aprendieron juntas y por lo que te enseñó. Que tienes toda la razón, Elena, es como darle significado a la vida de ella, ¿no? Entonces, bueno, anótalo también, el, el darle gracias. Eh, alguien dice, buenos días, doctora Roberta, como siempre con buenos temas, ya que comenta sobre el cáncer. Me enteré hace unas semanas que unas de mis hermanas... Tienen cáncer de páncreas, fase terminal. Y en esos casos cae de sorpresa y tristeza a la vez a la familia. Uno no sabe qué decir y hacer en esos casos. Gracias de antemano, buen día. Eh... Sí. Sí, no hay, no hay un guión de palabras que decir porque... Creo que es esta dificultad de lidiar con la misma situación, con la misma noticia a nivel personal, pero a, a la vez, ¿qué le digo a mamá? Pero a la vez, ¿qué le digo a mis otras hermanas? ¿Pero qué hago con todo esto y con el dolor y con el miedo? Porque aunque es ella la enferma, eh, creo que hay un reto que es cuando hemos visto la palabra cáncer en la familia, también de alguna manera es como entender que está en la familia. Entonces, sí es un reto complicado. Yo lo que quiero decirte es, primero, dale un lugar en tu vida, o sea, entiéndelo, llóralo, y después, pues, únete. O sea, creo que la ventaja que tienen es que son varias personas y, pues, también eso ayuda, ¿sabes? Cuando entre varias personas comparten esto, que es un trabajo de equipo. Y que es, eh, pues, es una situación dolorosa, pero que al compartirlo puede ser mucho mejor. Vamos a la pausa y volvemos. Qué fuerte, Intis. ya se nos fue el tema por las enfermedades. Yo creo que vamos a tener que dedicar un programa para eso, ¿eh? Les digo que cada vez me suena más esto de irme a la psicología. Pero la verdad está en que. Que tenemos una ocupación del 50% en los hospitales COVID. y que ya vamos a entrar a la cuarta ola, no puedo con esto. No, 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 gente. ¿Cómo que ya vamos en la cuarta ola? Intis, qué fuerte que se nos fuerte una para... ¿Saben qué? Ya regresamos. 664, 1, 2, 3, 69, 69. Y bueno, que se nos ha ido el tema eh, por esto precisamente de, eh, de los diagnósticos. Leo estos mensajes agradeciendo mucho todos sus mensajes. Nos dice Fabi, muchas gracias. No lo había visto así. Esto es de cómo reaccionar con esa amiga que va a visitar. Eh, dice alguien, pues mis padres, cosa de locura, mi papá antes de morir le pidió a mi mamá que lo bañara y lo peinara y mi mamá antes de morir me pidió que les pintara las uñas y ropa limpia y ambos murieron de cáncer. Eh, sí, es que sabes que eh, yo creo que todos los seres humanos tenemos... Híjole, no sé si esto llamarlo dignidad, porque no es vanidad, ¿sabes? Pero a lo mejor sí un poco de vanidad y, y tenemos conciencia de esto. Quienes tienen la, más bien, cuando están teniendo la conciencia, pues eso quieren, ¿no? Irse, irse bien. Y creo que es algo muy doloroso para las personas que, que se quedan, ¿no? Y que están viviéndolo y que dicen, a ver, espérame, es que ¿cómo? Pero también a veces creo que es como una parte donde nos ayudan ellos desde su lugar, desde su vivencia, desde justo eso, desde, desde el estar viviendo que ya se van, es una manera también de decirnos, es el momento, ¿sabes? Despídete. Es, es una cosa que difícilmente vamos a lograr entender el nivel de profundidad y, y del esfuerzo que ellos pueden llegar a tener para con nosotros. Yo, yo lo creo así, ¿no? Eh, por acá dice, no, tus lágrimas fueron un apoyo y un ejemplo enorme, de cierta manera un aliciente, porque con ella supe que llorar es necesario y estaba bien extrañar a tus seres amados cuando tú llorabas a tu papi y nos permitías verte, yo empecé a darme el espacio para llorar las veces que fueran necesarias. La pérdida de mi mami. De verdad, mil gracias. Ay, qué fuerte, yo ahora sí voy a llorar. Eh, fíjense que, ¿saben qué? Eh, me mandaron a ver una serie, y ni quiero decirles que he sufrido mucho viéndola. Y cada vez que voy a desistir, digo yo, no, pero tú los mandaste a ver el juego de calamar, tienes que verla. Y es esta serie coreana que se llama Está Bien, No Estar Bien. Eh, he sufrido mucho de verla porque me duermo. ¡Ah! Eso sí, he dormido mucho desde que la estoy viendo. Pero, ah, cómo me cuesta avanzar. De verdad, cómo me cuesta avanzar. Eh, ya mejor decidí cambiarla para ponerla en español y ya la voy a empezar a ver mientras trabajo porque si no, nunca la voy a terminar pero eh, creo que esa, esa frase no o sea, ese título es parte de lo que yo les vengo diciendo desde hace tiempo pero también creo que eh, es entender que el dolor cuando se vive con compañía, cuando se vive acompañado, cuando se vive con apoyo, cuando ves que a otras personas les pasa lo mismo que a ti, pero sobre todo cuando lo validamos, o sea, cuando validamos y decimos, está bien que llore a mi mamá, está bien que llore a mi papá, que llore a mi perro, que llore a mi trabajo, que llore a mi divorcio, que llore a la familia que yo quería tener, ¿sabes? Es que está bien. Porque vuelvo a lo mismo esta parte de la positividad tóxica que nos han enseñado de todo está bien, delele lo positivo, sí, sí, claro, es que todo tiene eh, dos caras en la vida y todo tiene también esa cara positiva, sí, pero es que hay momentos en los que no podemos verlos y entonces cuando no podemos verlo, abrazar lo que tenemos es lo que nos ayuda a seguir adelante. Pero si con lo poco, o lo mucho, o lo malo, o lo feo que yo tengo, me peleo. Si yo me peleo con, con el corazón, con la mente de Roberta, ¿con qué, ¿con qué avanzo? ¿Con qué camino en la vida? Entonces, si tú, Marta, Juan, Jaime, en este momento tienes frustración, en este momento tienes dolor, en este momento tienes tristeza, abraza esa tristeza. Y dile, bienvenida, ¿qué me quieres decir? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue aquí? Pero es una cosa muy importante, como nos han enseñado tanto a temerle, a negarnos, a huirle a esas emociones. Y luego, para colmo, yo no sé quién diablo le puso emociones negativas. Oye, pues nadie quiere tener una emoción negativa. ¿Nadie? No Si hasta ahora que se volvió de moda Tener un matrimonio tóxico, yo no sé en qué pasó que ahora lo tóxico, a ver, eh, que me digan las tóxicas, ¿no? O los tóxicos, ¿qué hicieron para que se fue, volviera una moda que la gente quisiera? Pero lo que son las emociones negativas, nadie las quiere. Y te digo algo, es que no son negativas. ¿Cómo carajos va a ser negativo el miedo que te está diciendo? No entres ahí. No entres ahí. Eso es lo que te está diciendo el miedo. Ten cuidado, protégete. ¿Qué es lo que te está diciendo la tristeza? O sea, es, es esta parte donde nos están avisando. ¿Qué te dice el enojo? Muévete. ¿Sabes? Entonces, eh, la tristeza que nos ayuda a, a encuadrar ese dolor, a soltar ese dolor. Entonces, bueno, está bien, ¿sabes? Están bien. No, no son emociones negativas. Son emociones. Son la expresión de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro ser. Con un mensaje. Si escuchamos el mensaje, el mensajero se irá. Ah, pero es que uno está ahí pataleándole, ¿no? Al mensajero, pues nunca se va a ir. Nunca se va a ir me llega este mensaje y dice Roberto te estoy escuchando y quiero darte las gracias por tus palabras, por tus consejos por todo el cariño que expresas por medio de la radio, mil gracias bendiciones para ti y tu familia Ay, muchísimas gracias, de verdad Qué lindos mensajes me están mandando muchas muchas gracias de, de corazón me conmueven de verdad muchas gracias dice otra chica, Roberta yo tengo fibromialgia, de más voy a poner esos mensajes en mi Instagram porque me siento muy feliz con ellos muchas gracias de corazón eh, dice alguien, Roberta yo tengo fibromialgia mi madre falleció hace 11 años, seguido de ello tuve un accidente vehicular en el cual duré casi nueve meses de incapacidad y rehabilitación saliendo de mi incapacidad gracias a Dios me divorcié a lo que voy es que definitivamente no es fácil, pero tampoco imposible yo tuve un proceso psicológico y psiquiátrico hace varios años que ya no voy al psiquiatra. Hoy en día te puedo seguir, yo creo que a decir, te puedo decir que sigue doliendo como el primer día la pérdida de mi madre, pero se aprende a vivir con ello. Sí le lloro, pero también acepto que fue lo mejor para ella. Falleció de una terrible enfermedad, de esas que son una en un millón. Hoy en día tengo 37, una familia y un esposo maravilloso, y estoy ocupándome y preocupándome de mí. Eh, esto que me compartes y mira, y de viaje por Europa eh, sabes que es que a veces esto que les decía yo, ¿no? de cuando nada más alcanzamos a ver lo que hay a nuestro alrededor y sentimos que al haber perdido lo que está a nuestro alrededor ya no tenemos más o sea, imagina lo que ella sentía al que se muriera su mamá el haber tenido un accidente, nueve meses de incapacidad sin que estuviera su mamá para que la ayudara, divorciarse, o sea, claro que llega un momento en el que dices tú, carajo, todo lo que yo conocía o lo que yo tenía lo perdí. Sí, claro, y, y es cierto, todo lo que ella conocía lo perdió, pero ahora, once años después, me dice tal cual, tengo una familia y un esposo maravilloso, entonces... Eh, quizá no, las cosas no son como en ese momento la pensaste y con quien lo pensaste pero eso no significa que después no venga alguien con quien puedas hacer incluso eso o mucho más pero es en la manera en la que nosotros cuando cambiamos el enfoque en vez de de, de verlos ¿no? de ver lo que se ha ido y ver quiénes todavía seguimos y por eso te digo pues abraza Abrázate. ¿Qué tienes? Tu tristeza. Pues dale, abraza tu tristeza. ¿Qué tienes? Tu frustración. Pues abraza tu frustración. Oye, Roberta, los estás invitando a que se depriman. No. No. Los estoy invitando a que dejen de pelearse consigo mismos. Porque ¿de qué te sirve pelearte? ¿De qué te sirve estar diciendo? ¿De qué te sirve estarte maldiciendo? ¿Sabes? Eh. ¿De qué te sirve? De nada. ¿Te sirve de algo? ¿Eres mejor persona? No. Nada más te echas y te echas para contigo, pero no te sirve para salir adelante. Si abrazas lo que eres y entonces dices, ok, ¿qué tengo que hacer con esta tristeza? Pues entonces puedes encontrar soluciones. Pero no quiero este, no, de, no decirles el mensaje que traía para el día de hoy Acerca de la languidez, que de verdad agradezco muchísimo estos mensajes. Miren, dicen, estoy estudiando psicología. Gracias porque me inspiras a seguir amando esta carrera. Mira, me encanta. De verdad me gusta mucho que, que me sigan quienes están empezando en esta carrera porque, bueno, es, es una es un área que de verdad puede tener grandes, grandes grandes regalos y también muchas frustraciones entonces agradezco mucho y eh, entonces estábamos diciendo ¿no? de que esta pandemia pues nos ha afectado mucho a todas las personas y que de alguna manera muchas personas se identifican o se reconocen como sintiéndose como depres, como tristes como mmm, con pocas ganas de seguir adelante o sin saber mucho cómo hacerlo Regresando de la pausa, te explico qué es languidecer y por qué es que muy probablemente muchos de nosotros lo estemos viviendo. Vamos a la pausa y volvemos. Ahorita te leo. Ah, mira, estaba hablando de ti, Maleficent. Que te traje todos mis peines. Y al final creo que nunca te los mostré. Oigan, les digo qué es lo que más... que es lo único que me gusta de... De la pérdida de mi papiringo. Que me salieron un chingo de canas. Pero un chingo. Ya regresamos 6, 6, 4, 1, 2, 123 69 69 es el WhatsApp. También te leo en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias por estarme acompañando. Oye, pues te decía que. Eh, a veces cuando nos sentimos mal, ¿no? Hay quienes dicen, ay, es que me siento como depre. Ay, es que me siento como, yo le digo me siento blue. No sé cómo le digan ustedes. A ver, escríbanme, mándenme un mensajín, Díganme cómo le dicen cuando no se sienten como muy bien, cuando se sienten medio tristes, cuando se sienten bajoneados. Creo que bajoneado es otro término, ¿no? Eh, como bajoneados, como aguitados. Creo que ese es otro. Yo le digo blue como azul, ¿no? O sea, esos días sí en que me siento así como chipil. Ah, chipil es otro término que yo usaría, ando chipil. ¿Cómo le llaman ustedes? Bueno, pues sí, cuando ando chipil, lo que quiero es que me chipilen, ya sabes, o sea, sí, justo eso, que me chipilen, o sea, y luego más en estos climas, ahorita ya salió el sol, ahorita ya, ya lo veo afuera, pero como está amaneciendo estos días, Sí, caray, o sea, sí me da como un poquito de chipilés de, de, de que se te antoja, no sé, como a lo mejor estar viendo la tele con alguien así encobijados o algo. Yo le digo down, me dice alguien por acá. Yo le digo que estoy down, me dice Egle también. Eh, a ver, dice, creo que eso de abrazar la tristeza está siendo malentendido, ya que suena metafórico y no tan racional ah, voy a hacer una pausa y voy a contestar esta este comentario de Instagram eh, no sé qué tan metafórico o tan racional sea, pero es real eh, a lo que me refiero es ¿estás triste? triste? entonces estás triste y hay un motivo por el cual estás triste se murió alguien, eh, se arruinó un proyecto, te despidieron, algo. Ahí es donde me refiero que es importante abrazar la tristeza, porque la tristeza está siendo el vehículo para que literal enjuagues esa, esas, con esas lágrimas, ¿sabes? Y la tristeza se vaya. O sea, tiene una razón del por qué estar ahí. Y entonces, eh, al permitirle estar, y esta frase es esa frase que me marcó a mí, que decía, la tristeza sabrá irse si la dejas estar. Pero, ¿qué pasa con las personas cuando se sienten así, down, tristes? Ah, corro y me voy de shopping. Me tomo unos pistos amiguis, vámonos de antro, ¿sabes? Sí creo, sí creo que no estoy invitándolos a que se depriman y a que digan, Ay, la vida no vale nada, y se tiran en el sillón a llorar, no, no es así, si es que eso es lo que tú estás refiriéndote, tienes toda la razón, no es eso lo que yo les digo, pero sí que te pare, sientes, ¿no? Unos minutos y digas tú, ¿Qué, qué, ¿Por qué estoy triste? A eso es a lo que me refiero, o sea, en vez de negar y decir, no, como el otro día, ahorita ando un TikTok, ¿no? Dando la vuelta que dice, eh, me deprimo pero ¿por qué me deprimo si estoy bien buena? Claro, pero el estar buena en la vida no lo es todo. A lo mejor me deprimo porque estoy bien buena, pero nadie me pela. ¿Sabes? O sea, es, pregúntate ¿por qué estás así? Y entonces en esa pregunta, en esa respuesta a esa pregunta tendrás la respuesta a qué toca hacer. A eso me refiero. Sí, por supuesto, que si entonces no hay un motivo y sobre todo el que encuentres el motivo no te lleva a la solución, pues entonces date cuenta que estás en un proceso donde sí o sí necesitas un acompañamiento terapéutico. Pero lo que yo voy es a que muchas personas... Niegan la tristeza, niegan el enojo, niegan el miedo, como si negarlo y al taparlo esto se desapareciera. No, no se desaparece. Lo somatizamos y lo transformamos muchas veces en prácticas que son dañinas. Pero no desaparece, o sea, el miedo no desaparece nada más porque no le pongas atención. La tristeza no desaparece nada más porque entonces te vayas de shopping o te pongas a coger con alguien o hagas algo que te haga sentir mejor. ¿Por qué? Porque no has resuelto lo que está generando esa tristeza. A eso es a lo que me refiero. Pero a ver, es que esto que decíamos es... Eh, ¿Qué es languidecer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, no es una enfermedad, no es un trastorno mental, pero sí es una condición de salud mental que es esta sensación de estancamiento, esta como sensación de vacío, sabes, eh, esta desesperación, esta frustración que tenemos como como una incomodidad constante. Esta apatía, así como de. Ah, eso que les digo, no es decir, yo sí siento y quiero y voy a empezar y a lo mejor voy con tal cliente y si prospecto y si hago y si le hablo y si le digo, pero al final es como. Oh. Todavía tengo esta sensación de inquietud, de quisiera hacer algo, ¿sabes? De quisiera moverme, pero no lo suficiente o no llega a tal grado que finalmente me ponga a hacer eso que estoy queriendo hacer, o sea, no llega a tal lugar, ¿sabes? Tengo como esta sensación de no estar tan presente en lo cotidiano, o sea, como de no me doy cuenta o no estoy tan presente en lo que tendría que estar haciendo. Ah, no encuentro a Lola, Sé que está ladrando, pero no sé es dónde está. Este... Y tengo también abandono las actividades que antes disfrutaba hacer, ¿sabes? O que eran importantes, como por ejemplo, hacer ejercicio, leer, cocinar, qué sé yo. O sea, antes me gustaba hacer esto, pero ya no lo hago. Y no lo hago no porque haya cambiado a otro tema, sino simplemente es como porque uh, sí quisiera regresar a ello pero como que no puedo como que no me alcanza, ya saben esta frase que yo les digo frecuentemente de no me alcanza la vida ajá, entonces sí quisiera volver a hacerlo, pero como que no o sea, es eh, diríamos que eh, es como estar en esta parte donde no tenemos mucha batería. ¿Sabes? Donde sí quiero, pero no tengo con qué. Sí quiero, pero no me alcanza. La diferencia con la depresión es que aquí sí quiero. O sea, yo sí quisiera hacer esto, si sí quisiera retomar los hobbies, si sí quisiera emprender esto, pero no, o sea... Al final no tengo con qué no alcanzo a levantarme de la cama, del sillón o de lo que esté haciendo. Aunque no, ¿eh? Porque estar en, la, en un estado de languidez, sí me levanto, si sí me baño, si sí voy a trabajar, si sí hago, si sí subo, pero... Pero nada más, es como hacer lo mínimo necesario, como poquito, no más, ¿no? Ahí con lo que se tiene que hacer. Entonces, eh, esto no es desmotivación, porque la desmotivación suele ser, primero, una eh, parte eh, muy identificada, o sea, es solamente transitoria, ¿sabes? Y, y no es tan devastadora. O sea, es, es por un momento muy bien identificado, muy acotado, es la palabra que estoy buscando. Así es la desmotivación. O a veces la desmotivación es en un aspecto de la vida. O sea, no quiero hacer ejercicio. No quiero prospectar. Pero lo demás lo hago. ¡Ah! No hago ejercicio, pero sí he empezado un nuevo proyecto. O sea, es, sí estoy haciendo algo, pero no estoy haciendo otras cosas. Eso es la desmotivación, que puede estar como más acotada. Y la languidez es generalizada, o sea, es en todo el aspecto de la vida. Miren, pensando, en, pensando esto como si fuera una, un, un continuo para no salir de la moda con que todo es continuo en la vida, eh, o al menos en lo sexológico, Podríamos decir que si en un extremo está la depresión, que es el haber perdido, el sentido, ¿no? El, el verdaderamente estar en este lugar donde ya nos sentimos con la desesperanza absoluta y en otro extremo es la sensación de plenitud y bienestar, la languidez sería un punto intermedio. O sea, es esta parte donde todavía quiero, pero no me muevo a hacerlo, pero todavía quiero y en la depresión ya no quiero. En la depresión ya me da igual si estás, si no estás, si hago, si vivo, ya. Y en la languidez como que quisiera, pero no lo hago. Entonces por eso es que me siento estancado, porque como que sí quisiera hacer las cosas, pero no lo logro hacer, ¿sabes? Y porque es que últimamente puede ser que escuchen más, insisto, yo ya les había hablado de esta palabra es porque se han dado cuenta que pareciera que esto está siendo la punta del iceberg de las consecuencias o los efectos que están teniendo la población mundial en cuestión de la pande. ¿Por qué? Porque al menos han, de, uh, han sido meses, año, año y medio o dos años donde las circunstancias conocidas para las personas han cambiado. Entonces, de alguna manera las personas han tenido pérdida de motivación, han tenido como esa sensación de, uh, sí, a lo mejor al principio era como de, sí, lo voy a hacer, pero me voy a esperar a que termine la pandemia. Ah, uh, después de la pandemia. Ah, uh, después, pero esta no se termina, entonces... Pareciera que tampoco le damos el siguiente paso a nuestros proyectos. Y ahí estamos, ¿no? Como en esta incertidumbre que de alguna manera también va haciendo que se pierda la motivación. Esa es la languidez, ¿sabes? Eh, una de las consecuencias muy fuertes de esto es que te hace que pierdas la habilidad para concentrarte. Y al no concentrarte, adivina qué, pues no rindes. O sea, si no estás poniendo atención, si no sabes en dónde andas, es menos probable que puedas resolver lo que tienes que tener. Y lo que se ha encontrado es que esto potencializa la posibilidad de llegar a padecer depresión. Por eso es que es importante, ¿sabes? y sobre todo porque al no tener esta referencia, lo que muy frecuentemente sucede es que las personas dicen, "Ah, pues es que estoy desmotivada, estoy apática." Alguien me decía, "Es que mi déficit de atención está arruinando mi vida." Sí, suena lógico, ¿no? Es no me puedo concentrar y entonces le estoy dando en la torre a todo. Porque ella me decía, "Es que como no me concentro, no me acuerdo de tomarme los, los medicamentos y entonces menos, ¿no? Pues claro. Pero entonces esto es una consecuencia de la languidez, ¿sabes? A veces es ahí donde nos falla un poco. Entender quién empezó o cómo empieza la situación. Y entonces también otra de las cosas es, esto es una condición de lenta aparición. ¿Sabes? No es notoria hasta que ya ha crecido. No es como un día estaba bien y al día siguiente amanecí como me. No, o sea, es cada vez va siendo un poquitico, un poquitico, un poquitito más. Y por eso es que muchas de las veces no nos damos cuenta nosotros. Muchas de las veces la referencia es las personas que nos ven. ¿Sabes? que entonces dicen, mmm, como que ya últimamente no, no, no sé, ya no te arreglas tanto, ya no haces tanto eso. Oye, ¿y por qué dejaste de hacer? ¿Sabes? Porque son las otras personas las que empiezan a darse cuenta y tú probablemente con estos pequeños cambios o pequeñas renuncias no te has dado cuenta hasta que alguien más te lo refleja. Regresando de la pausa... Quiero que me digan hasta este momento, ¿les va haciendo sentido? ¿No les hace sentido? 664 123 69, 69. ¿Cómo escuchan esto? Voy a la pausa y volvemos. Y voy a buscar a Lola porque no se sé dónde está. ¿Dónde está Lola? ¡Fuera! ¿Qué cosa? ¿Te saliste? Y no fuiste? volver no a entrar, ¿verdad? Que Salió. Oiga, se le quedaban ahí los pañales. Ah, sí, el tiempo, el tiempo. Y luego están en la tierra y se va a ensuciar la tierra. Ah, ok. Por fin. eche la. Y con el aire ya se volvieron a crear un chorro de hojas ya estaba llorando porque hay una puerta hagan de cuenta que hay un pasillo y el pasillo tiene una puerta y hoy vino una señora a limpiar el patio y dejó la puerta abierta entonces se salió pero no podía regresar por eso La cumbia de la zorra. Nuestro himno. Dice Scooby, yo sé que el lunes es muy tranquilo y Roberto anda muy intensa. ¿Cómo ven? Intis? ¿Ustedes están en, de acuerdo con Scooby que anda muy intensa? Oigan, es que, es... pues es que es, es, miren, participen y háganme caso, si no, toda la semana les voy a estar hablando de los temas de trastornos de salud mental para que, para que, para que se identifiquen, eh, digo, dice por acá Isabel, eh, yo digo tres tristes tigres, así cuando ando depre, bueno, al menos ella, este, hace trabalenguas, dice, hola, buen día, excelente tema, yo le digo sentirse, va ah, también, esa es otra forma, dice, dice, el tema me recordó este audio de TikTok, Ahorita lo veo. Dice, de todo lo que has dicho, solo puedo decir, de mí no vas a estar hablando, ¿eh? ¡Oh, pues! <risa> Dice, ojalá me lea, bendecida. A ver. Dice, buenas tardes, Roberta. La estoy escuchando y recordé que cuando se casó mi hijo menor, en el año 1999, me sentí así, como dices. Solo me levantaba el domingo para ir a misa y en la semana para ir a trabajar. De camino a casa, Pensaba en el momento de llegar a casa y acostarme. Cuando no iba a trabajar, me la pasaba acostada. Cuando despertaba por la mañana, levantaba la cabeza, veía la hora y pensaba, al rato me levanto, después lo hago. Si tenía que limpiar la casa y así se pasaba mi descanso. Pasó un tiempo, no me acuerdo cuánto, y me fui al médico porque entendí que no era normal y eso me ayudó a salir de lo que sentía, pues es que ya vivía sola y no sabía cómo enfrentar, cómo enfrentar mi situación. Ojalá me ve, me lea, gracias, bendecida semana. Es que, ¿sabes? Mira, justo ella, ¿no? O sea, si lo que tenía era su hijo y ella estaba acostumbrada a vivir para el hijo, ya que los momentos fueran de ya llegó mi hijo, ya voy a platicar con él, le voy a hacer de comer, o igual voy a renegar porque no llegó y tal, pero el pasar al vivir sola, y vivir sola, hace poco escuchaba a una persona hablando de esto, ¿no?, Vivir sola es verdaderamente vivir sola, porque hay muchas personas que dicen, pues yo vivo sola, sí, pero le dejan el nieto todo el día, y bueno, duerme a lo mejor sola, pero todo el día se la pasa cuidando nietos, o incluso tiene uno o dos nietos que viven con ella básicamente, pues eso no es vivir sola, o sea, es el momento de cuando ya, ya estamos solas y que, o sea, te duermes y despiertas y no hay nadie. De manera tal en que de no ser porque hablas por teléfono, o mandas un WhatsApp de audio, no hablarías en todo el día. ¿Sabes? Esa experiencia, la experiencia de no me necesitan y no tengo a quién atender o no tengo quien quién me cuide. O sea, esa experiencia es un proceso que, que impacta y que para muchos el hecho de podernos ayudar con fármacos puede ser una opción. Por acá dice, a mí me causa tristeza o algo así ver que ya pagaron cuatro años de mi último noviazgo y nada más no he vuelto a tener otro noviazgo. Los chicos que he conocido solo quieren algo casual. Eh, híjole, es que sabes que mucho de esto tiene que ver con una situación de vida. Eh, con una situación de vida mundial. O sea, a veces es que nosotros no hemos aprendido una lección y no escogemos bien. Pero en general, lo que yo veo hoy es que esa es la, la moda. Yo antes de la, bueno, mi, mi tiempo en las aplicaciones de ligue prepandémicas, era lo que yo leía en un 70, 80% de las personas y de los perfiles. Desconozco cómo está la vida ahorita, pero yo creo que después de sentir que casi nos morimos, pues es poco probable que las personas quieran atarse a solamente una persona. Entonces, sí, efectivamente eso pasa y lamentablemente lo que nos sucede es que cuando nos sentimos así, usualmente regresamos a extrañar al que teníamos. Y no es que la relación anterior haya sido buena o mejor, sino como es lo último que nosotros conocimos en lo que, entre comillas, queremos, pues entonces lo extrañamos y eso tampoco ayuda porque menos cerramos el ciclo y es donde tenemos que entender que realmente no era tan buena la relación porque si hubiera sido buena no seríamos exes ahorita ahorita la estamos viendo mejor de lo que era porque no tenemos otra relación sabes eh, entonces esto de la languidez les hace sentido pues miren eh, se sabe ahora que por ejemplo en función de lo de la pande a las personas que son extrovertidas les costó mucho más trabajo el sobrevivir emocionalmente esta pande porque obvio, ¿no? Es que si estaban acostumbrados a ambientes con muchísimas personas, a múltiples proyectos, de repente quedarse encerrados en casa con un solo proyecto, puede ser una situación complicada para sobrevivir, ¿sabes? Eh, es una cosa importante, si tú te has identificado con estos síntomas que yo te he estado compartiendo el día de hoy, si te sientes como una parte, no sé, atrapada en estas situaciones y con poco entendimiento de saber qué hacer, a dónde ir, ¿no? O sea, lo primero que es importante es que te enfoques respecto hacia dónde quieres llegar. ¿Qué es lo que te está haciendo falta? ¿Qué es lo que quisieras cambiar de todo esto que estás sintiendo? Primero, aceptar y nombrar lo que estás viviendo es un buen momento pero también para poder salir de ello es importante tener presente hacia dónde quieres llegar, ¿no? O sea, ¿qué es el estado que podría ser ideal para ti? ¿Por qué? Porque entonces eso te va a dar eh, la dirección hacia dónde tienes que moverte y con esto identificar cuáles son los esfuerzos que te van a llevar a ese lugar. Habría que entender que... Eh, la languidez es el estar como en un modo de supervivencia, ¿sabes? Esto que tienen los iPhones que es, ay, ah. ay, 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 eh, tienen una, un estado que seguramente tienen que tener también los Androids, que ahorro de batería, o sea, ¿qué te está diciendo el modo de ahorro de batería? Es, se te está acabando la batería. Entonces, si tú activas este modo de batería, de ahorro de batería, lo que hace es mata los procesos que no son tan importantes como estar avisando tu correo, como algunas otras cosas, y entonces se queda con lo mínimo necesario para que puedas salir adelante la mayor cantidad del tiempo posible de aquí a que recargas. Algo así es la languidez. Es como eh, tu cuerpo diciendo, te estoy en ahorro de batería, ¿sabes? Pero aunque sea con esa poca batería, es importante que sigas moviéndote hacia tratar de encontrar ese lugar de bienestar del cual en este momento estás alejado. Ahora, eh, a veces es importante entender que si no has encontrado lo que te motive para moverte, hay dos posibilidades. Una, que pueda ser que ya hayas cambiado y entonces lo que antes te motivaba ahora no te motive, que es parte de nuestro crecimiento como seres humanos. O dos, que a veces tenemos que entender que hay momentos en la vida en que las ecuaciones cambian un poco y que a veces nos toca movernos aunque no tengamos la motivación y después aparecerá la motivación para seguirnos moviendo. Usualmente estamos acostumbrados a primero motivarnos para ir al gimnasio, pero a veces hay que ir al gimnasio y después de un rato de ya ver los cambios o haberte adecuado, tener la motivación para seguirlo haciendo, ¿sabes? La otra parte es busca personas, como lo hemos dicho el día de hoy, que te inspiren, con quien puedas compartir esto y aún en la distancia, hacer esta comunidad de personas con las que te sientas que resuenas, ¿sabes? Con quienes puedes acompañarte a este camino y haz lo necesario por alejarte con personas que te lleven a seguir en la languidez. O sea, personas pesimistas, catastróficas o que no están aportándote algo para ti. Haz tiempo para ti, ¿sabes? Realmente es parte de no estar poniendo atención a nuestras necesidades. Empieza a atenderlas. Pero sobre todo ten presente que todas y todos nos viene bien un acompañamiento y un apoyo terapéutico. Y que desde la PANDE se abrieron muchas las opciones, desde las formas en línea hasta los costos. No dejes de lado acompañarte de un psicólogo o una psicóloga que puedan darte una opción diferente de cómo ver la vida y que salgas adelante. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Te agradezco mucho que estés conmigo. Me despido del 1470 de la M. Muchas gracias, señores Hubi. Hasta mañana. Este, voy a leer esto que me faltó en Instagram. Ahorita lo leo. Espérenme tantito. Espérenme, espérenme, espérenme. Espérenme, espérenme, espérenme. Espérenme, espérenme, espérenme. espérenme. ¿Qué hice acá? Espérenme. Cancelar BeLive. Fíjense que no estuvo sirviendo esto. A ver si hay comentarios en Facebook. No está funcionando esto. Madre Santa. Y si hay comentarios, quiero morir, a ver, bueno, no, no quiero morir, pero voy a leerlos. Dice, la languidez es como ser conformistas, no les gusta salir de su zona de confort, eso es lo que yo entiendo, están llenos quizás de fatiga física mental. La depresión es un estado en el que las personas no le encuentran un sentido de la vida existir, creen que ya no hay más para dar en esta vida que están en un pozo del que jamás podrá salir. Eso que comentas me trajo a la mente un libro de Juan Nació que se llama El dolor de amar, precisamente habla de eso que comentas, cómo nos privamos de soltar el dolor, cómo cuando estamos mal otras personas a hacernos ver el futuro cuando ni siquiera podemos ver nuestro presente. ¿Sabes que no es que estén en un estado de conformismo? O sea, no, no, so, o sea, no están en un estado de de conformismo, es como realmente no les alcanza para moverse dice Marta hola Roberta a mí me ayudó mucho un tanatólogo para poder despedirme de mi mamá y mi hermana antes de su partida pude despedirme de ellas en vida absolutamente cierto dice hola esa fuerza de la que hablas la veo en mi cuñada que tiene etapa terminal su esposo y ella tratan de estar tranquila la tristeza se le nota con los más íntimos pero con su esposo no la fortaleza aún, que aún tiene es sorprendente. Aún cuando ya le dijeron, lléveselo a su casa. No hay nada más que hacer. Fíjense que yo... Eh, yo les voy a decir una cosa. Eh. ¡No, Igle! Ahorita lo voy a decir, gracias por acordarme. este Yo les voy a decir una cosa. que yo O sea, yo veía a mi mamá. ¿Cómo le hablaba? Con una ternura y, y tampoco lloraba. Entonces, no sé, creo que hay una parte que te ayuda a, a no llorar, ¿no? Dice, eh, buenísima la serie de las cosas por limpiar, aún no la termino de ver. Qué bueno que les está gustando. Este, quiero decir esto, ay, no lo dije, pero no importa, lo voy a volver a decir mañana. Se corta mucho tan interesante que está el tema. Eh, ay lo siento mucho oigan Intis quiero decirles algo y este y ya bajaron un chorro los que están ni modo pero bueno mañana lo voy a volver a decir quiero decirles que me llegó mi primer depósito de, de Facebook o Instagram más bien es mi primer depósito ahí Instagram. ya ¡Yeah! Es la primera vez Cintis, que me pagan Ay, desde. Desde el 2007. ¡Sí! ¡Woo! Es malo, lo debe haber dicho en radio, ¿verdad? Porque en radio nunca me han pagado. Es la primera vez que me pagan desde el 2007 por dar información pública, por responder preguntas. Me llegó el depósito y así de. Dije, están bromeando, ¿no? Y que vean mi estado de cuenta, Facebook, y me están cobrando la promoción que le estoy poniendo a, a, a Bodega Roberta. Entonces yo lo vi, yo dije, y cuando vi, dije, ¡oh, cómo me cobraron! Y en eso que vi que no, que fue depósito, y yo de nada la puedo creer. Gracias, Igle. gracias a Samara, su dinero llegó, estoy muy contenta, estoy muy feliz. Eh, de hecho, vamos a hacer tu llamada por supuesto, y ¿qué se les ocurre que hagamos? ¿qué ponemos? no sé si comprar es que, de verdad, bueno ustedes me ¿quieren que compre micrófono? ¿será que necesitamos micrófono? aunque con lo que grito no creo que sea tan importante, ¿no? o ponemos un fondo, o sea sí, estoy súper, súper super emocionada, Eso es de que yo así he, Digo, mi mamá ya casi me creo influencer. Nunca me había llegado dinero, yo así Estoy súper emocionada, Intis. O sea, me siento un influencer. Absolutamente. Muchísimas gracias, Egle, Fabi, Samara, que me pusieron eh, insignias. Quiero decirles que sí funcionó, que efectivamente Instagram sí me está dando dinero que estoy pijamada, aunque te toca regaño, sí, yo regaño también, no las pijamas, bueno, sí yo estoy muy contenta, entonces tenemos que celebrar este viernes, ya le escribí a Luisa que no me, que no me ponga consulta para poder estar en pijamada, cosa de paciencia pasito a pasito, sí, sí, me tomó 2007, 2017 15 años de paciencia. Este, pero sí, muchísimas gracias, muchas muchas gracias. Que bueno, que habría que decir que de que llegaron las insignias. Creo que nosotros nos dieron las insignias en junio, ¿no? Creo que fue en junio. Creo. Creo que fue en junio. Yo me acuerdo que yo dije, cuando llegué a los 10 mil en Instagram, dice, o sea, que te pagan cada vez que nosotros escogemos y pagamos un insignia, sí, me dan un porcentaje de lo que ustedes pagan. En estos momentos las plataformas se quedan el 30. En este momento supuestamente Instagram no se está quedando nada. Y, este, y me lo dan. Sí. Es que, ¿sabes? Yo me acuerdo muy bien. Sí fue en julio. Sí estoy segura que lo activé porque, miren... tienes toda la razón, ¿eh? porque yo dije, cuando llegué los 10 mil me voy, me voy a retirar, yo no sabía que mi papá ya iba a morir, pero yo sabía que ya le quedaban pocos meses entonces yo dije, me voy a retirar a estar con él, y nada más alcancé y, y fueron, yo pensaba que le quedaban tres meses y fueron tres semanas y luego regresé y e hice los programas de con mi papá y ahí se me hizo como de mal gusto ponerle las insignias entonces las puse terminando los programas de, de la muerte y todo. Entonces tienes toda la razón en julio. Entonces julio, agosto, septiembre y octubre, tres meses. Y ya me llegó dinero. Yay, yay, yay. Entonces, pues vamos a ver qué se les ocurre que hagamos, además de la pijamada, para celebrar. Eso quería decirles que me los encontré, mi depósito el viernes y ya me siento influencer.